0: Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com, Como todas las semanas estamos aquí Y esta semana ya os adelantamos que iba a haber muchísimas presentaciones Muchísimas novedades de coches que se iban a presentar en el salón de Shanghai de 2021 Y la verdad es que no ha defraudado Esta, esta semana pues, se ha presentado coches Pues la verdad que lo que no se había presentado en meses anteriores Se ha aglutinado en este, en este evento tan importante como es el Auto Autosangai 2021, uno de los ejemplos es Mercedes-Benz EQB, donde también ya sabéis que anteriormente, en, aprovechando también el evento, se presentó el Mercedes-Benz EQS que ya os hablamos en el anterior podcast. Por lo tanto, si no habéis escuchado el anterior podcast y queréis conocer todos los detalles del EQS, os recomiendo que os vayáis al podcast anterior, al capítulo 131. Este EQB se suma pues a la ya empieza a ser larga lista de coches eléctricos de Mercedes-Benz al menos presentados como puede ser el EQA que es el segundo coche compacto totalmente eléctrico de la gama eléctrica EQ de Mercedes-Benz pero hablando de este Mercedes-Benz EQB se ofertará, comentaros que se ofertará en varias versiones de diferente tracción es decir, tanto delantera y total como también diversas potencias sobre las cuales la marca no ha querido todavía especificar más allá de que algunas de las versiones superarán los 200 kW de potencia. Sin olvidarnos de diferentes tamaños de batería, donde también partirá de un tamaño mínimo de batería de 66,5 kWh, las cuales han dicho que se fabricarán en las plantas de Daimler que tienen en Alemania, en Kamenz concretamente, y una, que una fábrica que tienen en Polonia, en Jaguar. El nuevo EQB tiene una autonomía homologada de 419 kilómetros bajo el ciclo WLTP, pero el propio fabricante, propio Mercedes-Mez, ha anunciado que tienen previsto lanzar una versión más adelante con una autonomía todavía muchísimo más grande, muchísimo, eh, con muchísimos más kilómetros que poder hacer que con estos 419 kilómetros bajo el ciclo WLTP, que quizás a algunos se nos queda algo corto. Entre las novedades, pues Mercedes-Benz ha comentado que cuenta con la función Equasits, que esto significa que permite alargar la autonomía gracias a una conducción anticipada. Esto se consigue a raíz de la recopilación de datos de navegación, el reconocimiento de señales de tráfico y la información de los sensores del vehículo. Es decir, en otras palabras, el vehículo se va comportando de una forma o de otra dependiendo de lo que está viendo por delante o de lo que va a ver por delante. Y así, pues, podemos ahorrar esos pequeñitas energías poco a poco y pues podemos aumentar esa autonomía. A su vez, la denominada por la marca por Mercedes-Benz la navegación con inteligencia eléctrica asegura que la batería de alto voltaje se lleve a una temperatura de carga óptima antes de una parada de carga planificada. Esto, pues bueno, lo hemos visto ya en algún que otro vehículo. Nos tenemos que volver a retomar a Tesla. Pues, pues bueno, Tesla siempre está siendo un referente porque... Al ser un fabricante que siempre ha estado enfocado a coches eléctricos, pues todos los problemas que a lo mejor están teniendo a día de hoy eh, los, estos fabricantes, pues ya se ha visto con, con esos problemas y han visto cómo solucionarlo. Y pues uno de estos eh, cuestiones es este tema de navegación con inteligencia eléctrica, que hace que la batería esté en la temperatura óptima a la hora de que vayas a cargar eh, el vehículo en un punto, una estación de carga. Por lo tanto, así aprovechar pues, eh, la máxima potencia de carga dependiendo de las circunstancias. Eso sí, por el momento, Mercedes-Benz ha dicho que la potencia más rápida de, o con la mayor potencia que podrá cargar este EQB será de hasta 100 kilovatios No es lo más potente que hemos visto actualmente, pero bueno. Aún así, en datos de, de minutos, pues indica que se podrá cargar desde el 10% al 80% en tan solo 30 minutos. Como ya se supo antes de su presentación, se trata pues, también de un vehículo con capacidad para 7 plazas, algo que puede ser un atractivo para muchísima gente, y que lo hace posible gracias a una tercera fila con dos asientos, que pueden ser utilizados por personas de hasta 1,65 metros de altura, pudiendo utilizarse también para instalar allí asientos para niños. Pues esto nos recuerda pues, un poquito, pues, de nuevo, al Tesla Model Y de 7 plazas. Respecto a las dimensiones, estamos ante un coche de 4,68 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Todo ello con una distancia entre ejes de 2,82 metros, que lo hace posible gracias a ese interior que, que es realmente amplio para el tamaño del coche que es. Una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos es que eh, el habitáculo interior suele ser más amplio que los coches eléctricos de combustión, porque hay componentes que no tienen que estar dentro de, de ello, como por ejemplo el eje de transmisión o el túnel de transmisión. La capacidad del maletero, algo que también pues es algo muy importante para muchísima gente, es de 495 litros, que se puede llegar hasta los 1710 litros para eh, eh, si se abaten los asientos traseros. Y luego, para la capacidad de 7 plazas, la capacidad del maletero... Se disminuye un poquito, es de 465 litros, pero luego se aumenta hasta los 1620 litros si eh, se, se abaten los asientos. Respecto a la estética, pues bueno, la verdad es que no es un coche rompedor, no es un coche que a lo mejor nos sorprenda estéticamente. Han intentado mantener un poquito esa estética pues que estamos viendo en todos los coches 100% eléctricos de la marca... Y el propio eh, Gordon Wagner, que es el jefe de diseño del grupo Daimler, dijo lo siguiente al respecto. Con el nuevo EQB hemos creado un SUV eléctrico icónico que toma la herencia de nuestros vehículos todoterreno de caja y la transforma en el futuro. Combinamos la significativa silueta cuadrada con elementos futuristas, como el frontal de paneles negros, para crear el extraordinario aspecto del vehículo. Bueno, eso ya, como sabéis, las, el diseño pues va un poquito a gusto de cada uno, a mí personalmente no es un diseño que me haya llamado excesivamente la atención, tenéis fotos en nuestra página web por si queréis verlo y en nuestro programa de Eléctricos TV también tenéis eh, información. bueno, en el último Eléctricos TV podéis ver el coche en movimiento por si queréis eh, tener más datos al respecto. Este nuevo Mercedes-Benz en la versión europea, será el primer vehículo de producción totalmente eléctrico que se fabrique en la planta húngara de Kecskemét. Para el mercado chino, será fabricado en Pekín a través de BBAC, que es la empresa conjunta que tiene Daimler y Bike Club. Bike Club es un grupo muy importante en China, donde hemos visto cómo e incluso otros fabricantes también están tirando de ellos para que puedan fabricar coches eléctricos. Como también se supo con anterioridad, este EQB llegará primero al mercado chino este mismo año, haciendo después su llegada en Europa, donde también pues, se prevé o se espera que llegue para finales de 2021. Más tarde se seguirá a Estados Unidos con el lanzamiento previsto ya para el próximo año, para 2022. La verdad es que este nuevo integrante de la familia EQ viene a complementar una gama actualmente compuesta pues, por, como decimos ya, bastantes coches eléctricos, como por ejemplo el EQC, el EQB, el crossover EQA, el recientemente presentado EQS, y que pues eh, hace que la estrategia que tenía planificada Mercedes para que en 2022 tenga al menos 6 vehículos eléctricos en el mercado pues puedan ser una realidad. Y creemos que van por el buen camino, ¿verdad? Yo creo que sí. Van por el buen camino, al menos en comprometerse en lanzar esos 6 coches eléctricos. Veremos a ver eh, si luego pues, el resultado... Merece la pena o no, o todavía tendrán que ajustar muchísimas cosas para estar a la altura de la competencia. Y como estamos hablando de coches alemanes, ¿qué os parece pues si seguimos hablando de coches alemanes? En este caso, os vamos a hablar en, en la siguiente sección del Audi A6 e concept que ha sido presentado y que, bueno, parece ser que va a ser otro giro de tuerca más en la era eléctrica para Audi. Te lo voy a contar nada en unos segundos... pasado 19 de abril de 2021, pues fue el día en el que Audi continuaba con las presentaciones de nuevos coches eléctricos. Ya sabéis que también el pasado 14 de abril, y que ya os lo comentamos en el podcast anterior, Audi presentó el Q4 e-tron y su variante Sportback. Pues bien, el día 19 de abril tocaba para el Audi A6 e-tron concept. Y sí, la palabra concept quizás ha empañado muchísimo el evento como tal. Y además, pues que... Uno de los grandes atractivos de la presentación pues, era conocer el diseño, ya que al tratarse de un concept pues, nos dejaba esa duda de si realmente luego va a ser un coche 100% de producción o no. Pero esas fotos que fueron filtradas días antes de la presentación pues, nos dejó con una situación agridulce de ya ir a la presentación sabiendo un poquito al menos el diseño. Aún así, es cierto que en la presentación se han dado a conocer algunos datos de prestaciones que se desconocían, pero que sí que eran fácil de adivinar o presagiar pues por lo que estaba haciendo eh, Audi en los otros vehículos eléctricos. Aún así, si os parece, vamos a detallarlo para que conozcáis más información sobre este Audi A6 e-tron concept, que tiene un diseño bastante moderno y que supondrá pues, un poquito eh, los, el diseño de los próximos años de los coches eléctricos de Audi. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de que se trata de un concept, es decir, un, prediris, un, prediris, un prediseño perdonar, que podrá variar en la versión final de producción, donde se espera que llegue al mercado a lo largo de 2023. Otro dato a tener en cuenta es que el Audi A6 e-tron será el segundo coche eléctrico de Audi que utilice la plataforma PPE. Esta plataforma es una, fabric es una plataforma desarrollada y fabricada en conjunto por Audi y Porsche, para ser usada simplemente por ellos, para los coches digamos, más premium. Y el primer coche que Audi utilice o que se utilice esta plataforma PPE por parte de Audi será el Q6 e-tron. Luego le seguirá, como decimos, el Audi A6 e-tron. El Audi A6 e-tron se trata de una de las berlinas de mayor tamaño dentro de la marca, solo superado por el imponente Audi A8, y en esta versión concept, pues no iba a ser menos. Las dimensiones eh, que han sido facilitadas por fabricantes sobre este concept son de 4,96 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,44 metros de alto. Otro aspecto muy importante es el coeficiente aerodinámico de esta berlina, que es de tan solo 0,22, acercándose muchísimo pues, a lo que ha logrado Mercedes con el mercedes benz EQS, que es de tan solo 0,20. Eh, eh, 0,20 es su coeficiente aerodinámico y que lo sitúa como el coche de fabricación en serie con menor resistencia al aire así que esta Audi también ha hecho un trabajo excepcional el sistema eléctrico de Audi A6 e-tron será de 800 voltios y esto qué significa pues que tendrá capacidad de cargar a potencias de hasta 270 kilovatios es decir pues que podrá cargar en apenas 10 minutos lo suficiente para hacer 300 kilómetros de autonomía. Ya estamos entrando en unas cifras, en unos valores, en unos tiempos muy muy interesantes y que 10 minutos ya no es absolutamente nada, es que no da tiempo ni a tomarse un café. Y si lo pasamos en, en datos o en, en porcentajes de batería, Audi ha indicado que cargar la batería del 5% al 80% tan solo requerirá de 25 minutos. Audi apostará por montar una batería de una capacidad de 100 kWh y asegurando de esta forma poder realizar más de 700 km bajo el ciclo WLTP. Es cierto que todavía estamos en una fase muy temprana, es pronto para saber si realmente serán esos los datos o no, pero bueno, al menos el concept sí que está pensado para ello y que eh, esperamos... Que, que luego en la versión de producción se cumpla. El Audi A6 e-tron será un coche potente y contará con opción de tracción total, el denominado 4 dentro de, de Audi, con unos motores que ofrecerán una potencia combinada de 350 kW, 476 caballos, pudiendo acelerar de 0 a 100 km hora en menos de 4 segundos. Yo aquí sospecho también de que Audi, pues posteriormente lancé una versión RS, o versión S del Audi A6 e-tron ya sabéis que la nomenclatura RS la quiere mantener Audi en los coches eléctricos y va a estar destinada pues a esos coches más potentes o a esas versiones dentro de los modelos pues con, con más potencia por lo tanto si este anuncio de que contará eh, en su versión normal con 476 caballos de potencia no me quiero imaginar en su modelo RS hasta qué potencia llegaremos superará los 500 caballos seguramente y a lo mejor se acerca a los 600-700 caballos la verdad es que la era eléctrica en este aspecto es apasionante porque eh, aparte de ofrecer todas las ventajas eh, medioambientales por decirlo de alguna forma pues ofrece digamos un rendimiento superior a los de combustión y que se consiguen eh, potencias con, con muchísimo menos precio que en los modelos de combustión Así que bueno, seguiremos de cerca este Audi A6 e-tron, aunque todavía queda un poquito para que llegue al mercado. Ya hemos dicho que será para 2023, pero estéticamente tiene una pinta preciosa. Sigue manteniendo esa calandra delantera, esa calandra que pues, Audi se niega a abandonar, igual que BMW, y que sigue montando incluso en sus versiones de, de, de eléctricos, probablemente pues, para mantener esa esencia o esa, eh, ese mismo diseño en todos sus coches y que es una seña de identidad de su marca, así que seguiremos de cerca el Audi A6 e-tron y ahora nos vamos a ir ya pues con un fabricante japonés que teníamos muchísimas ganas de conocer detalles de su primer coche eléctrico, podríamos decirlo así, que es de Toyota así que estate muy atento a lo que te voy a contar en unos segundos el mismo día que Audi presentó el A6 de Tron Concept que os hemos comentado hace unos segundos, pues también Toyota tuvo su presentación era un día importante pues para el sector de la automoción especialmente para Toyota, el gran fabricante japonés que por fin ha presentado su primera creación 100% eléctrica. Un subeléctrico bajo el nombre de Toyota BZ4X. Recordad que la nomenclatura BZ ya os informamos anteriormente, pues no sé si en podcast, pero seguro en somoseléctricos.com de que era la nomenclatura que iba a utilizar Toyota para identificar a los coches suyos 100% eléctricos y parece ser que ha cumplido. Eh, Toyota ha sido uno de los fabricantes pues, que más polémica ha levantado sobre los coches o sobre la movilidad 100% eléctrica. Siempre ha sido muy reacio a ello, a pesar de que pues, es sorprendente como uno de los fabricantes pioneros en coches híbridos se oponga tanto a este tipo de tecnología. Eh, puede haber intereses de que en su momento hizo una gran inversión en desarrollar coches híbridos que tan de moda puso el propio fabricante, Toyota... Y que eh, tiene que seguir pues exprimiendo esa leche lo máximo posible pues para que sea una operación, por decirlo de alguna forma, rentable. Es cierto, eh, y aunque a lo mejor algunos me decís, oye, pero es que Toyota ya tiene algún coche eléctrico 100% eléctrico eh, en China. Sí, tiene un. en China. Se ha visto, digamos, medio obligado a lanzar coches eléctricos pues porque el mercado chino está apostando muy fuerte por el vehículo eléctrico y si no sabía que perdía su cuota de mercado. Sin embargo, para el resto de países, este Toyota BZ4X va a ser el primer coche 100% eléctrico que Toyota comercialice. Vamos a hacer un repaso a esto que nos ofrece este Toyota BZ4, BZ4X. Es complicado de decirlo, eh BZ4X. A pesar de que se trata de un concept. Aquí otra vez mmm, ha sido una pena que sea un concept y ya no sea un coche de producción 100%. Aún así tenemos la esperanza de eh, que finalmente sea un coche de producción y sea lo más parecido a lo que nos ha mostrado Toyota. Lo primero que tenemos que destacar es que Toyota ha querido jugar en cuanto al diseño exterior pues bajo seguro. No vemos una gran revolución o ruptura con el diseño actual. Más bien se trata de una evolución apostando por dar sutiles... Esos sutiles toques futuristas pues que ya estamos más o menos acostumbrados, tanto en la, las, el uso de las luces traseras, eh, todo el juego de luces delanteras, etc. Este vehículo es un coche de segmento D, es decir, estamos ante un subeléctrico pues que lo va a convertir en un coche ideal para hacer viajes, meterlos por caminos o simplemente utilizarlo para el día a día en la ciudad. Tenéis eh, pues las pocas fotos que ha facilitado Toyota sobre este vehículo, las tenéis en nuestra página web. Eh, Somoselétricos.com por si queréis consultarlas. Y algo que sí que tenemos que hacer un énfasis es eh, que en el interior, pues Toyota se ha arriesgado un poquito más, se la ha jugado un poquito más. Aunque eso es entre comillas. Se trata de un concepto, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ha dotado, pues. Ya no lo sorprendente pues de dos pantallas digitales, que es algo que ya vemos que es algo muy común, sino lo sorprendente es el tipo de volante que ha montado Toyota. Si no, eh, ha sido un tipo de volante tipo Jog, así es como lo ha mostrado en las fotos facilitadas. Aunque, posteriormente, en algunos vídeos que también ha facilitado Toyota, hemos visto este vehículo con un volante convencional. El tipo yoke de volante eh, es como si fuese el control de un avión, un poquito parecido, ¿vale? Lo vimos ya en el Tesla Model S y Model X y así os podéis hacer un poco la idea de lo que os estoy hablando. Aún así, la foto en cuestión la tenéis en nuestra página web. Toyota ha aclarado que este diseño de volante es posible gracias a una nueva horquilla de dirección y un nuevo sistema de dirección por cable, que en un principio hace que el control del vehículo sea más directo y mejor ahora pues la verdad, ahí habrá que comprobarlo de verdad, habrá que testarlo de verdad y comprobar, pues lo dicho, si realmente es más cómodo o menos cómodo, si los fabricantes están empezando a hacer esos pinitos, esas apuestas, probablemente a la larga sea cómodo, ahora nos puede llamar muchísimo la atención o llamarla de que joder si parece más incómodo, pero a lo mejor cuando nos vayamos acostumbrando la cosa cambia y mucho. Un dato muy importante de este Toyota BZ4X es que se fabricará bajo la plataforma específica eléctrica ETNGA, que es una plataforma que se ha sido desarrollada en colaboración con Subaru para sus próximos coches eléctricos y de esta forma aprovechar todas las ventajas y versatilidades que ofrecen este tipo de vehículos. Así que al menos han utilizado una plataforma específica para coches eléctricos, algo muy positivo y no una adaptación como en algunos casos estamos viendo y que la verdad nos no nos molesta, pero joder, nos, nos defrauda un poquito decir, joder, ¿por qué no habéis hecho el trabajo bien desde el principio? Y no estas adaptaciones que a veces no son de lo más acertado. Y me estaréis preguntando, bueno, ¿y de las prestaciones? Pues bueno, en este punto el fabricante japonés nos ha dejado pues con la miel en los labios. En dicha presentación no ha facilitado ningún tipo de información respecto a su autonomía tipo de baterías que montará, capacidad de la batería, ni potencia de su motor o motores eléctricos. Tan solo ha dado dos detalles. El primero es que gracias al trabajo conjunto con Subaru, el sistema de tracción total será uno de los más destacados del mercado en este segmento de vehículos. Por otra parte, Toyota ha confirmado que este subo eléctrico montará como opción techo solar, el cual podrá cargar la batería mientras esté en movimiento o aparcado gracias a la energía del sol. Eso la verdad que me parece un punto positivo. Habrá que analizar Cuánto cuesta esa extra y si compensa o no, porque a día de hoy siguen siendo eh, eficiencias muy bajas pues para, para el coste que supone, pero bueno, habrá que verlo. Por el momento Toyota no ha dado fecha aproximada de lanzamiento de este SUV eléctrico, por lo que tocará esperar a que el fabricante japonés vuelva a dar más información sobre este coche. Sinceramente, nos hemos quedado pues algo de decepcionados con Toyota, ya que no ha facilitado apenas información sobre el coche. Tan solo unos pequeños detalles y algunas que otras fotos del vehículo, y que nos deja pues, todavía pues, con muchísimas cosas por saber, y que, bueno, eso sí, no tengáis ninguna duda somos eléctricos os lo vamos a traer cada vez que haya alguna información sobre este subeléctrico de Toyota os lo vamos a informar, así que os invito a que todos los días hagáis un repaso a nuestra página web para que eh, tengáis pues toda la información al momento, al instante y además así pues nos ayudáis también a seguir creciendo en número de visitas en nuestra página web y que ya como decimos estamos haciendo un trabajo diario pues la, re la verdad realmente fuerte para que tengáis Toda la información actualizada y al momento sobre vehículos eléctricos. Y ahora nos vamos a ir a, en, sabéis que eh, es, Toyota es de Japón, pero nos vamos a ir muy cerquita. Nos vamos a ir a China, vamos a seguir en China y vamos a hablaros de lo que ha presentado por fin el coche eléctrico de Huawei. Y ya tenemos datos e información al respecto, así que... Esta es la primera gran apuesta de una marca o de una empresa tecnológica dentro de un, un, una apuesta de vehículo eléctrico. Es cierto que Sony eh, presentó también su Sony Vision S, creo recordar que se llamaba, pero creo que son conceptos distintos. Os lo voy a contar, como digo, en unos segundos. Como ya te hemos adelantado, el auto Shanghai de 2021 ha dado muchísimo, muchísima información, muchísimas presentaciones y Huawei no ha sido menos. Y fue también el día 19 de abril, como veis el 19 de abril hubo muchísimo movimiento. Eh, como ya os informamos anteriormente, el coche eléctrico de Huawei va a ser fabricado en colaboración con Bike. Que Bike es una empresa china muy importante que fabrica coches eléctricos. Y así es como adelantó la marca hace unos días antes de la presentación eh, este acuerdo. La expectación, pues la verdad es que era máxima, ya que supone conocer lo que es capaz de aportar una empresa tecnológica, como es el caso de Huawei, ni nada menos ni nada más, que es un, una marca o una empresa muy potente en China, al sector de la automoción. Y ya te adelantamos que las expectativas se han cumplido con creces. Huawei no va a ser el que va a fabricar directamente los coches eléctricos, sino que se centrará en aportar todo el desarrollo de software y tecnología necesaria para la conducción autónoma. Para ello usará el sistema operativo Harmony OS, un sistema operativo propio de Huawei que se encuentra en móviles y smartwatches, pero que lo va a integrar todo en el vehículo. Este Harmony OS, si os recordáis, hace un tiempo Estados Unidos empezó a vetar... Eh, a Huawei y que no iba a poder tener su, eh, o instalar Android en sus, en, sus, eh, en sus móviles y empezó a desarrollar su propio sistema operativo para así eh, pues no, no verse pillado por empresas americanas y ese resultado ha sido pues, que se extiende a los vehículos eléctricos Conducción autónoma, buenas prestaciones y precio atractivo. Estas son las tres premisas en las que ha trabajado Huawei en los últimos años con una inversión de mil millones de dólares para dar como resultado un coche eléctrico muy tecnológico. Con unas prestaciones dignas de los coches eléctricos más deseados del momento y un precio ajustado y atractivo para lo que ofrece. Para ello, y bike que es su fabricante, lanzará al mercado dos versiones del R Fox Alpha el denominado Alfa S y Alfa S H Algunas de las características del coche eléctrico de Huawei son las siguientes, estar atentos. Cuenta con opciones de batería de hasta 93,6 kWh de capacidad, ofreciendo una autonomía desde los 525 km hasta los 708 km. Eso sí, bajo el ciclo NDC, que es el que se usa en China y por desgracia es uno de los ciclos de homologación pues menos realistas por lo tanto habrá que restar algunos, a unos cuantos kilómetros esa estimación de autonomía que ha facilitado el fabricante Otra cualidad es su potencia de carga y es que en apenas 15 minutos podrá cargarse la batería del Airfox Alpha S además integrará opción de carga inalámbrica permitiendo de esta forma cargar la batería del coche sin tener que conectar ningún cable siempre y cuando pues, te sitúes debajo de un cargador inalámbrico la capacidad de conducción autónoma será de nivel 3, siendo uno de los primeros coches en lograr este nivel de autonomía y será gracias al uso del radar LIDAR y el software desarrollado por Huawei. En nuestra página web en somoseléctricos.com tenemos un vídeo donde se ve el vehículo pues, eh, haciendo pruebas de conducción autónoma. Tampoco podemos olvidar la enorme pantalla que lleva en su interior, una pantalla de 20,3 pulgadas que estará presente en el vehículo y que tendrá una resolución 4K. Respecto al timing de lanzamiento y venta, se espera que a lo largo de 2021 se comercialice en China, con unos precios que rondará desde los 32.100 euros para la versión más básica y llegando a los 54.800 euros para la versión más completa. Es importante matizar que Huawei no solo va a fabricar sus coches en colaboración con Bike, sino que ofrecerá toda esta tecnología que ha estado desarrollando a otros fabricantes del sector de automoción que lo deseen. Digamos que se va a convertir en un proveedor tecnológico muy importante dentro del sector de la automoción. Veremos si tiene su hueco o no tiene su hueco o a lo mejor otros fabricantes son más reacios a meter tecnología de Huawei en sus vehículos. Pero este primer aproximamiento, esta primera aproximación con el vehículo, el Arfox Alpha, pues digamos que va a ser un buen termómetro de todo lo que es capaz de hacer Huawei y a lo mejor otros fabricantes se fijan en él y aprovechan toda esa tecnología pues, para, para aplicarla. Estaremos, como digo, muy atentos en el momento que se empieza a conocer más información. De momento, las expectativas se han cumplido y habrá que verlo, pues como decimos, en acción para poder juzgar al 100%. Y ahora sí, ya acabamos estas cuatro noticias que creo que han sido las más interesantes, más importantes dentro de, este, eh, de esta semana y nos vamos ya sin perder más minutos al espacio Tesla porque tengo que hablaros de algo de nuevo interesante dentro de Tesla y especialmente afecta al Tesla Model 3. Así que te lo cuento, nada, déjame respirar un poquito y te lo cuento ya. Y el espacio Tesla de esta semana, como os hemos dicho, pues os vamos a hablar especialmente del Tesla Model 3. Y es que de nuevo Tesla nos ha guardado una grata sorpresa para aquellos que estén interesados en el Model 3. La verdad es que este modelo es el coche referencia para Tesla, aunque el Tesla Model Y va ganando cada vez más eh, puntos y más posiciones en la tabla para que a lo mejor pueda hacer esa, eh, ese cambio de tendencia y que el Tesla Model Y termine convirtiéndose en el coche eléctrico más vendido del mundo Pero bueno, para eso todavía queda muchísimo tiempo Y ahora nos vamos a centrar en el Tesla Model 3 Como es algo habitual, Tesla pues, no ha realizado ningún tipo de comunicado ni aviso A través de las redes sociales de este nuevo cambio Un cambio que creemos que es bastante significativo Y que, y que podría ser muy buena publicidad incluso para ellos y ya sé que os estoy dejando con la intriga Pues bueno, el cambio, el cambio en cuestión afecta a que la autonomía del Tesla Model 3 Gran Autonomía, también conocido como Long Range, ahora muestra una autonomía de 614 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Cuando hace tan solo unos días, la autonomía que marcaba este modelo y versión era de 580 kilómetros. Esto significa que se ha ganado 34 kilómetros extras y probablemente os estéis preguntando ¿y cómo lo han hecho si el coche es el mismo? Pues bueno, al no haber confirmación oficial por parte de Tesla, tan solo nos podemos basar en suposiciones. Por una parte podemos pensar que los nuevos Model 3 están montando otro tipo de batería más eficiente y que permite de esta forma aumentar esos kilómetros extras. Otra opción puede ser por el software que monten estas unidades, una nueva versión que hace que el coche en conjunto sea más eficiente. Otra posibilidad puede ser que algunos pequeños detalles estéticos o aerodinámicos se hayan modificado, aunque yo, me, yo creo que va más la cosa hacia cambios de software que otra cosa. Si finalmente es esta la opción, es decir la de que se ha actualizado el software que cuenta con un software más avanzado, eh, todos los propietarios de un Model 3 Gran Autonomía obtendrán en un futuro cercano este incremento de autonomía como ya hemos visto en alguna ocasión tras lograr que el software haga una mejora en la gestión de dicha energía además un dato muy importante es que el Tesla Model 3 Gran Autonomía en Long Range entra dentro de las ayudas del plan Moves 3 ya que su precio con IVA es de 52.390 euros es decir, no supera el límite de 45.000 euros sin IVA por lo que sin duda alguna es una excelente opción para aquellos que todavía pues, estéis indecisos de dar el paso primero a los vehículos eléctricos y luego pues, quizás a dar el paso a un coche Tesla. Ya estamos hablando de una autonomía de 614 kilómetros. Es una auténtica barbaridad. Sabemos que no son 614 kilómetros reales, pero te, con esa autonomía te asegura que puedas hacer 550-560 kilómetros sin ningún tipo de problema. Y a un precio pues que realmente bastante contenido si lo comparamos con otras opciones eléctricas recuerda que tenemos nuestro código de referido al adquirir un Tesla y puedes obtener 1500 kilómetros de carga gratuita si utilizas eh, nuestro código de referido que os lo dejamos como siempre en, los, en, en la descripción del podcast para que puedas utilizarlo y que bueno nunca viene na nada mal tener 1500 kilómetros de carga gratuita en los superchargers para esos primeros viajes que hagas que ya te aseguro que van a ser muy muy placenteros pero si os parece, aunque esta ha sido la gran novedad en el Tesla Model 3 Range, vamos a hacer un repaso de las otras versiones que hay disponibles. La otra opción disponible del Model 3 es la versión más económica y básica, que es la de autonomía estándar plus, que ofrece una autonomía de 448 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Y tiene un precio de partida de 45.990 euros. Que como ya os decimos, os, os... Os hablamos en el anterior podcast y en el anterior, que me, creo que me colé, eh, pues eh, con el plan Moves su precio está ya por debajo de los eh, 40.000 euros. Aún así, mi opinión, mmm, si pudiera yo me iría a la versión Long Range. Esos eh, pues ahora mismo casi 200 kilómetros más de autonomía creo que pueden merecer la pena y que puedas tener un coche eléctrico para muchísimos años. Por otra parte tenemos al final el Tesla Model 3 Performance que parte de un precio de 62.990 euros y homologa una autonomía de 567 kilómetros. En este sí que yo ya veo pues, un poco absurdo optar por esta opción a no ser que quieras pues, un coche realmente potente y rápido porque primero no te vas a poder eh, acoger a las ayudas del plan Moves 3 que son hasta 7.000 euros que no está nada mal. Y luego, pues bueno, su autonomía es algo menor que la de Long Range, es mayor que la básica, pero ya la diferencia de precio, pues como veis, son unos 10 euros de diferencia respecto a la Long Range, que pasan a ser hasta 17 euros de diferencia si eh, nos acogemos al Plasma. Pues, por lo tanto, ahí tengo ya mis más dudas de si sería la, la mejor opción. Yo creo que no. La mejor opción, la más equilibrada a día de hoy, la Long Range, la de gran autonomía. Y este ha sido el espacio Tesla, ha sido cortito, lo sé, pero creo que ha sido con una información jugosa, jugosa, 614 kilómetros de autonomía del Tesla Model 3. ¿Qué más podemos decir? A ver si nos, informa, si nos enteramos de alguna forma cuál ha sido el cambio que ha aplicado Tesla para que os lo podamos eh, decir y detallar, pero yo creo que es más un cambio de software que otra cosa aunque también podría ser algún retoque en la batería pero vamos a ver lo dicho si nos enteramos y os lo comunicamos y ahora ya nos vamos a la última parte del podcast vamos a ver qué habéis comentado y así lo compartimos con todos vosotros ¡Vamos a ello! vamos a ver que habéis comentado en el anterior podcast que habéis sido unos cuantos y se agradece muchísimo primero de ellos Antonio que dice he observado en el vídeo del Mercedes Benz QS que mostréis en vuestra página web somoseléctricos.com que las ruedas traseras giran al salir del punto de carga una funcionalidad que puede resultar muy útil me recuerda a un deportivo, el ZX300 de Nissan, que adquirí hace unos 30 años, que giraban las ruedas traseras para facilitar el trazado de las curvas a partir de una determinada velocidad. Es cierto, yo también me fijé en ese, en ese detalle y se ve en el vídeo cómo giran las ruedas traseras pues, para facilitar tener más radio de giro. Muy, muy buena observadora, Antonio. María Pilar Alonso Lozano nos dice, hasta el 2040 quedan muchos años para la prohibición de la venta de coches de combustión. <coughs> Aún así pienso que nos puede, eh, que nos puede afectar más pronto que tarde, en el precio de venta de nuestros actuales coches diésel. Sí, todavía queda mucho, pero yo también coincido que quizás eh, la venta de coches diésel pues eh, cada vez va a ser más barato, porque eh, a no ser que tengas una necesidad acuciante, poca gente va quizás a comprar. Se está creando una incertidumbre a la hora de comprar coches nuevos, de, ¿qué ha puesto? ¿Por un híbrido, un híbrido enchufable, un eléctrico total? Eh, el día ser parece ser que ya no entra casi en los planes de casi nadie. Eh, ¿O compro un gasolina y dentro de 2-3 años lo cambio? Bueno, se está creando ese tipo de incertidumbre. Antonio García nos dice, tengo la impresión de que los precios de los coches eléctricos poco a poco se van ajustando, bien por la competencia incipiente que se está generando entre fabricantes o por la disminución de costes de producción, al ser cada vez mayores las series a fabricar. El binomio competencia y reducción de costes debería de beneficiar a los usuarios a la hora de adquirir un coche eléctrico con unos precios acordes a nuestros bolsillos. Bueno, yo creo que también coincido plenamente contigo de que eh, es ese binomio, se es está reduciendo costes por lo tanto los fabricantes pueden vender coches eléctricos más baratos. También la competencia ya no es lo mismo, por lo tanto se tienen que ajustar a, a ver qué es lo que hace la competencia y luego pues eh, las ayudas del plan Moves, pues en este caso por ejemplo, pues bueno, pueden igualar esas diferencias de precios que por sí solo ya se están empezando a acercar y aproximar. Lo único, pues todas las ayudas Bienvenida sean y sobre todo hemos visto en algunos casos que ya los coches eléctricos están saliendo más baratos que sus homólogos de combustión contando con el plan MOVES. ¿eh? Sin contar el plan, plan MOVES todavía queda un poquito pero nos estamos acercando. Emilio J. Fernández Rey nos dice, si algo es difícil de explicar y aplicar es que algo se está haciendo mal. Hablando sobre el MOVES 3. Gracias a los intereses propuestas de Mercedes y el grupo Volkswagen parece que el mercado se va moviendo. Cada vez más opciones más interesantes y con un mejor precio. Tesla, por su parte, mueve ficha y baja sus precios. ¡Fantástico! Nos acercamos, si no estamos ya, como bien indicabas, a la paridad de precios entre coches eléctricos y coches de combustión. Ya solo queda que no haya que irse a modelos eléctricos de 300-400 kilómetros WTP para igualar precios con sus homólogos de combustión. Algo que seguro llegará más pronto que tarde. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues yo creo que estamos todos un poco enfocados a eso. Estamos viendo ese cambio de tendencia a esa... Eh, acercamiento de precios y sí a ver si esos coches eléctricos de gran autonomía que están teniendo, de que no solamente sean coches de 300-400 kilómetros como bien indicas, pues eh, son los que también empiezan a bajar de precios, que como estamos viendo, ya hay algunos Tesla está siendo el que más está ajustando precios, está llegando a precios muy atractivos, muy interesantes y que con autonomías y potencias pues de, de otro mundo Benito Grilla y Medina nos dice, el plan Moves 3 me parece una buena ayuda a la hora de comprar un vehículo eléctrico, pero lo que realmente sería una ayuda 100% real sería que eliminasen el IVA de estos productos. De momento el precio de los vehículos eléctricos no bajan, no hay alternativa para comprar algo barato y que se a la realidad de cualquier español. Más importante aún que las ayudas y el precio de los vehículos eléctricos son los puntos de carga. Debería de haber una propuesta de ley para que las gasolineras estén obligadas a tener, por lo menos, la mitad de puntos de carga que de surtidores. También para facilitar la instalación de puntos de carga se tendría que eliminar la potencia contratada, algo que creo que solo existe en España, el sitio con la electricidad más cara del mundo. Bueno, creo que has hecho una exposición perfecta. El tema de obligar a estaciones a instalar puntos de carga creo que hubo un momento que se estuvo contemplando, incluso se, se aprobó, pero luego se tuvieron que echar atrás porque estaban obligando a determinadas estaciones, no eran a todas, pues instalar eh, puntos de carga y, y bueno. Pero sí, digamos que todo va, va unido. Es decir, en el momento de que tengamos una puntos de carga, una red de puntos de carga de calidad, pues será más fácil viajar. Al ser más fácil viajar, la gente apostará por el vehículo eléctrico, aunque sea un poco más caro. Al haber más demanda, los precios irán bajando. Es todo un poco una cadena que eh, con las ayudas, pues digamos que se, te, se está intentando promover. Luego también coincido que uno de los. Eh, grandes ayudas sería eliminar el IVA y que o tener un IVA reducido sería digamos la mejor ayuda que podríamos tener pero por desgracia yo en España lo veo poco posible por el mero hecho de que entonces el gobierno no recaudaría y ya sabemos en estos casos cómo es la situación Tereverde nos dice estaba leyendo el artículo y me parece sumamente desactualizado vale esto hace referencia a eh, vale me he ido un segundito DTM2GU dice lo siguiente: He visto este artículo sobre híbridos enchufables y la verdad es que también da que pensar. Él los defiende como un paso intermedio a la movilidad eléctrica que para el día a día sería más sostenible que la obligación de pasar directamente al vehículo 100% eléctrico. ¿Qué te parece a ti este artículo? Y nos deja el enlace. Like. Eh, luego Tereverde contesta: Estaba leyendo el artículo y me parece sumamente desactualizado. La tecnología híbrida fue lo máximo hace 10 años y realmente fue un salto a nivel de innovación. El día de hoy es una mala compra para el consumidor porque posee una obsolescencia muy fuerte, ya que los próximos vehículos a ser multados por las normas de emisiones son los híbridos. El híbrido tiene lo peor de los dos mundos, una batería sumamente escasa y un motor de combustión que requiere mantenimiento con un depósito de combustible que está obligado a utilizar porque si está parado mucho tiempo puede dañar el motor de combustión. Luego, DTM2GU contesta a Televerde, los híbridos enchufables es un intento de estirar los motores de combustión para las marcas generalistas y las petroleras. Lo interesante sería apostar por vehículos híbridos enchufables con motor de hidrógeno y batería recargable tanto por enchufe como por el uso de hidrógeno. Y tener Verde le contesta de nuevo, el hidrógeno es el siguiente paso evolutivo, eso está marcado. El problema de las empresas de vehículos a combustión es que la transición implica mucho esfuerzo. Bueno, no puedo estar más de acuerdo de todo lo que habéis comentado. Eh, eh, se está intentando estirar los motores de combustión lo máximo posible. Hay acuerdos con proveedores, hay eh, inversiones muy grandes realizadas por los... Fabricantes que no pueden dejar de un día para otro, pues eh, dejar de fabricar o producir coches de, coches de combustión. Por lo tanto, están buscando fórmulas de ir estirando eso. Y, y una de las fórmulas, pues son los híbridos, híbridos enchufables. Aunque saben de sobra que tarde o temprano, pues van a llegar eh, los coches eléctricos y que va a ser la única opción. Ya hemos visto muchísimas noticias de fabricantes que dicen que ya no van a desarrollar más motores de combustión. Ya hemos visto. Muchos fabricantes denunciando que a partir de un año ya no van a vender ni fabricar en coches de combustión ni híbridos ni híbridos enchufables, sino solamente eléctricos. Bueno, poco a poco está llegando ese momento y, y, y el tema de los híbridos enchufables puede ser una solución a corto plazo pues para algunos usuarios que bajo mi punto de vista es engañarse un poco, porque realmente, como ha dicho Televerde vas a tener las dos cosas malas de los coches eh, de, de los dos mundos, lo malo de los coches de combustión y lo malo de los coches eléctricos, aparte de una mayor complejidad tecnológica, que eso supone mayor posibilidad de que se estropee, pero bueno verde, finalmente nos dice el del Mercedes EQS es el verdadero salto a la movilidad eléctrica para Mercedes. Teniendo una autonomía más que generosa, su éxito o su fracaso podría depender del precio al que salga al mercado. Específicamente si logran colocarlo por lo menos cerca del precio del Tesla Model S. Pienso que sería un absoluto éxito. Hoy no pude encontrar el botón de me gusta, pido disculpas por eso. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, Televerde, por lo visto, según ha dicho DTM2GU, pues han cambiado el botón de me gusta en IVOS, en la aplicación de IVOS. Pero bueno, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Tú, me gusta, está asegurado. <ríe> y lo de Mercedes-Benz EQS, pues sí. Eh, yo creo que el precio va a ser más elevado que el del Tesla Model S. Y si se acerca muchísimo, el propio Tesla va a bajar precios del Tesla Model S. Tesla tiene una gran ventaja y puede estar a día de hoy jugando con esas opciones, es de decir, uy, si alguien se acerca a mis precios, los bajo. Y, y siempre digamos que la competencia va detrás de Tesla. Y esto han sido todos los comentarios que habéis dejado, que habéis sido muchísimos y muy, muy interesantes como habéis visto. Ya solamente me queda daros las gracias a todos vosotros, a aquellos que habéis dado me gustas, es que habéis sido... Bueno, en este caso Teres verde no, pero ha sido John Colmo, Julio Santos Méndez, jk 7 de DTM2U, Manolo Hernández Esma, Joaquín, Rafael Ruiz Sempere, heavy 04 Rodrigo RSA, Cristian RSA, Cristian25, Walsax, Benito Grille Medina, Alcibeni, María Pilar Alonso Lozano, Elvira Asensio, Paenca, José Manuel García Vázquez, Goku, Luis de Lugo, Antonio, Pepe28, Emilio Aguilar, Lalo33, ZEN, Proper Goles, Potroderal, Emilio J. Fernández Rey, Aitor Ordorica, Tudela LJM, José Rolán, Antonio García, César Alapón, Planchu, Julio Vázquez Flores, Diego Fernández, Javier Rodríguez Delgado, Raunet, Carolina Navarro, Antón Paz, Rafa Hernández Domenech y Salore. Como digo, muchísimas gracias por ese apoyo, por ese me gusta y ya poco más que deciros. Agradeceros todo el apoyo. Que paséis una excelente semana y la próxima semana seguimos con otra entrega del podcast que seguro que va a ser igual o más interesante que esta. Lo dicho, disfrutar de la semana. ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!